0: 欢迎收听《杰霸发大财》，想赚钱就看过来。这集首先我们先勘误一下哈、哦。我前面有提到，我的日周边很多朋友啊，年薪都大约落在两百到三百万之间呢、啊。上次我朋友来跟我说，你说错了。我说怎么了？他说现在大家都超过三百了，已经很少人在两百到三百之间了。那我想这也是事实啊。现在整个哦，资、嗯、金行情一直起来哈，不管股票、房地产，甚至大家的分红哦，科技的分红都一直在涨。所以其实现在每个人的薪水呢都很高啊。所以最近又大家又开始讨论起一个名词叫做通膨哈、哦，或是实质购买率。也就是说，我们的资金是一样多的，但是我們能买到的东西呢却一直在变少哦。所以这建议大家一定要尽量去做一些理财投资哦，才不会让自己的钱哦，好像。有，但是它却一直变少。好、哦，那理财投资当然很多方式啦。我们这这个系列在介绍就是房地产。好、哦，那你这个算是比较保守的。而很多其实我周围积极的朋友，很积极在买股票啊，买一些啊、哦、波动比较大的股票。那我觉得大家可以分散投资啦。哈、哦，有些稳健的都可以投资。但是我基本上我觉得，如果这个时候你还在定存，或者把现金放很多在银行，我觉得这个时候是比较不合适的。哈、哦。因为你的钱真的会越来越薄好，那我们延续上集呢，我们这一集主要跟大家讨论租客跟房东啦，哦，租房子的事情。好，那其实我自己在过去学生时代呢，一路都在租房子。我整体租房子的经验，我想，在我买下第一间房子之前，我大概有超过十年的租房子经验。那我买一个房子，第一间房子住三年以后呢，那最近卖掉，现在等预收屋期间，其实我现在自己也是在租房子。好，所以我自己当租客的经验呐、啊，就是租人家房子的经验算丰富啊。那我印象很深刻啊，其实我早年在租房子的时候呢，我上 PTT 哦，或是刚五九一刚开始要上 591， 其实我都可以找到很多房东自己租的房子。好，那时候租房子其实真的很容易啊，因为不用透过中介哈，都是直接找房东谈。好，那我们现在这个租房子，其实你慢慢找房子，全部都是中介啊，发租屋的中介。那其实我这个人对于租屋的中介是蛮啊蛮排斥的哈，因为第一个租屋的中介，他为了房东可以把房子委给他，他一定会跟他说，我可以帮你租到更好的价格。好，所以无形之中大家都把这个呃租金一直往上抬。好，而且其实我自己觉得，我们这种当租客在租人家房子的，是一个很很弱势的族群呐、啊。就是说，嗯，我们其实是。就是没有房子嘛，所以他要去租房子嘛。那如果他又一直往上抬，我们也只能默默接受啊，因为你要租的房子就是这样子啊。所以其实当租客是蛮蛮弱势的啦。好，那我自己在租房子的心态呢，就是我想租一间便宜的，我可以不用这么好哦，我可以配备少一点，我自己想办法买。所以我自己都是尽量找租金便宜的啦。那我过往跟房东谈租金呢，也介绍推荐大家几个方式哦、喔。第一个是家具家电。的部分呐、啊，好像我们在租房子一定都会想要租便宜，让房东降价给我们嘛，所以每天要拿一些东西跟他交换。哦，所以像我就说，哎、欸，那我自己有一些家电家家具，哎、欸，你可不可以租我便宜一点？哦，我觉得这蛮有效的哦，因为一方面你帮房东省下了他购买家电家具的钱，那另一方面其实你可以准备自己喜欢的家具家电。那如果你像我之前一样一租就会租好几年的，好租一旦不不不短的时间，其实你这些东西就可以一直沿用，还可以挑选自己喜欢的品质好的，那你自己住起来也比较舒服嘛。好、哦，通常这个时候房东也会愿意降一点租金给我们啦、啊。好、哦，那、啊、第二个呢，我自己也是最近比较常用的，就是一次多给几个月的租金哦。比如说我不用你一个月一个月来给我收租金，好、哦，我一次给你六个月啊或者一年的租金哦，让你不用一直来催，那、啊、你可以一笔拿到这个钱。那通常我这一招下去，一个月平一个五百左右吧，也不错了，也不错。嗯，第三个呢就比较见仁见智的，就是签长约哦。比如说，我们都知道房子不好租，所以呢，我们可以跟房东签个两年或三年。好，一方面我们可以省却自己搬家，房东找也不用找房客。好，我们用这个来请房东啊、呃，给我们租金这边再降一点价格，这样。那这个有的房东不愿意啦、啊，因为其实现在同膨嘛，每个东西都一直在涨价哈，所以啊、呃，我们房东的房子也在涨价，他搞不好也想每年涨租金，他这一次签下去给你，他租金就固定了，好，所以这个就不一定看房东可不可签长约啦、啊。好，那我自己之自己之前在呃南部租屋的时候呢，有一个蛮特别的经验，那时候看到一间房子啊，我觉得空间还不错，然后呢租金也便宜。那当然是一间旧旧的房子啦，啊，房东也是一个年纪不小的一个长辈啦，哦，那这房子租呢，看的是蛮喜欢的，租金也够便宜，但是呢，他竟然没有冷气。那时候我就跟房东说啊，所有家具我都自己买，都没问题，但是这个冷气啊，我买了我也放搬不走，啊，我没冷气我也住不习惯，还是你帮我装冷气，租金我可以加给你。那其实我那时候愿意加的租金至少三到五千哦、喔，我一年算下来呢，就是可能就是三到六万啦。那三三到六万两年做下来就六六到十几万啦。你装个冷气了不起，也来有十来万的问题而已。其实对他来说是一个很划算的交易吼、喔，而且你有冷气以后以后也很好租。但是这房东还是不肯租啦，因为他可能觉得，就我觉得观念比较守旧啦，他也不想去弄那些有的没的。听你在那边讲，好像大家很划算，但是他很觉得我想占他便宜之类的。不过 ，Anyway， 那那时候那个房子也没租成呐。好、哦，不过整体来说，租屋住真的是辛苦不划算了。所以我这几集节目在谈下来，都希望如果你真的是个租屋主的话呢，好、哦，不用想太多，吼、哦，就是赶快买一间来自己住，好、哦，品质那还是比较好、哦。那最近其实我自己转转过，换个身份当房东嘛，因为我刚刚讲嘛，呃，我前几前几集有讲啊、哦，其实我们现阶段买不到预售屋。哦，买就买不到好投资赚钱预收的话呢，我是建议买成屋两房啊，哦，来出租的部分。好，那我自己当房东的这个心态呢，好，当然跟租客就是互换吧。那我自己是觉得当房东，我因为这个房租收入对我来说只是一个过渡期，好，帮我呃补贴一些房贷，让我每个月的房贷压力不要这么重。我真正要投资的是这个房子，好，未来涨价以后。的这个价差，所以这租金对我来说，嗯，差一点是没关系。但是我想要搞来出出租,租出去，好，所以呢，我一律都是用低于行情来租了。好，比如说現在市场上全部都租两万五，好吧，那我就租两万三啊，而且两万五全部都中介来租啊，啊，我租两万三，所以我我在市场上这个价格是非常非常竞争力的。所以我自己在租房子啊，我通常一个礼拜。在两礼拜内一定租出去，而且我带看的客人只带一到两组客人，通常就会跟我定。好，那除了行情低以外呢，来看屋的客人呢，他什么条件我都答应哦。像有客人跟我说，哦，一样啊，他自己有家电，叫我便宜一点，可以，我不用买，便宜。H 负六个月叫我便宜一点，可以，便宜。好、哦，明明就是五月十号要住，叫我六月一号开始算合约，可不可以？可以，因为这些对我来说都是小事情。我今天租给你，我不用再呃带看，不用再干嘛，可以帮我省下很多很多麻烦。好，其实我自己租帮就是当房东把房子租出去的经验，大概其实蛮多间的，因为其实很多朋友呃偶尔一些房子要处理，请我帮忙了。哦，那那他这些我都没有，都自己朋友，所以我没有跟他们收任何中介费或者一些服务费哈。但是我只给他们一个观念哈，就是说今天我们要带看都是时间，都是成本、金钱。哦，时间对我们来说也是，就我们不想这么麻烦啦、啊。而且这房子放着，也不过就是收点零用钱的概念哦。所以我都会建议他们哦，一律就是尽量租便宜，好、哦，不要说呃还要在那边想要抬价或干嘛的。好、哦，啊，租客有什么条件想要，我们都能满足，尽量满足，当然不要说啊、呃、亏本亏太多。好、哦，所以其实我自己帮人家租我自己租的经验啊，其实真的都是租很快。哦，那我也建议，我其实上礼拜跟一个朋友刚好聊到哈，哦，我有个朋友很特别，他在市场上有一个摊位，啊，这个摊位呢，假设价格原本他租给这个摊商是租啊八千块好了，那附近的摊摊主呢，那那个摊商当然有稳定的在他摊位一直摆摊租啦，哦八千哦就摆摊卖了不知道什么东西，那附近还有一个摊位呢，最近就租到可能九千或一万出租了。啊，租出去，那因为是当东西在涨嘛，那这个时候其实很多摊主呢就来找我朋友说，诶，你这个八千呐，你要涨价、啊，你看隔壁那个都租九千了，那个都租一万了，你要涨价、啊哦。我朋友心里很了解这些摊主在想什么，啊。我如果涨价，大家就一起涨价，你整个市场上看到的摊位价格就是高的，但是我朋友不愿意这么做，因为其实。你入手这个摊位多少钱？你租多少钱？你报酬率多少？其实大概就是这样子。他也不想贪心去多赚钱了、啊。而且我其实很想奉劝说，像有房子在出租的房东，好，我们今天要给这些来租的人一些方便。好，毕竟人家会来租房子，应该是日子应该是通常都过得比你还辛苦了。好，所以我是希望大家，哦，第一个你也省事省时间。啊、哦，你也赶快租一租。啊，第二个是大家租房子的也不用付出那么多东西。好、哦，啊，不要觉得租中介好像可以多多帮你租两千块好了啦。两，你本来租两万三嘛，房屋中介来找我嘛，说帮我处理嘛，一个月租两万五。哎，我好像一个月多租两千块，一年多租两万四。但是你你你租出去给他，他收你一个月啊，他收你两万五的服务费啊。所以我觉得这中间只是一个内耗哦，就是说你你没有多收。但是房东多拿一笔，然后租客呢也多付一笔，你只让多一个人进来这里，然后让租客的负担这个大家都变大，好，所以我认为这个啊没有必要哈。如果怕麻烦，你租便宜一点，哦，条件松一点，其实就很好租的啦。好，好，最后这边我讲一下投报率的部分哈。呃，很很多人听到这个租租金多少的时候呢，这个算盘就拿起来打了。算看看，说你这房子多少钱？那你投保率多少？好，那事实上呢，我必须要讲，如果你要算租金投保率的话，我是完全不建议你来投资这个房子出租的啦，因为這投保率怎么算呢，都是很不划算的哦、喔。那我们先讲一个大方向，好，你买套房便宜套房来出租，算下来的投保率跟买三房算下来的投保率，好，一定是不一样的。那方向来说，就是你买越小越便宜的投报率是越好。比如说你买套房，它投报率就会很好啊；你买三房，它投报率呢就是很差。好，那我们呃帮大家试算一下哈。假设以我现在中间，我现在推荐大家买的两房哦来投租金来算好了。好，现在租北的两房行情大概九百到一千一啦，当然我是指不错的区域啦。哦，那租金大概两万到两万五吧。好，好，那没关系，我们房价抓一个中间，我抓一千万。租金呢，两万到两万五吧。好，如果两万来算的话，你一年就是收二十四万。好，两万五来算的话，你一年就是收三十万。所以你一千万来算，假设你都没贷款哦，我就是拿一千万的钱买一个房子放在那边，哎，我开始租。好，我的投报率呢，大概就是二点四趴到三趴左右。这中间还不包括其他的损耗，比如说你先租一租，租客搬走了，你找房子，呃，你找下一任租客来，哎，你就要。呃，空一个月嘛，类似这样，你可能就少一个月，你的投报率又再降一点点，降一点点。好，所以整,整体来说，你这房子呢，假设以两房来说，你放在这里租人，大概就是两到三 percent 左右啦。那当然，如果你是这个三房，你一定更低一点。那、啊、套套房，你可能就高一点。好，那这种投报率来来来看呢，其实是完全不划算的、喔。为什么？因为现在其实很多金融工具嘛，像比如说你去。很流行存股嘛，你去放金融股或是一些高股息 e t f 0056啊，或是你把你的钱分散在这些各种会配股配息的东西，但我们可以放不同产业，甚至放不同国家哦，达到一个分散风险的效果。那一年你放这些东西，一年有个四到五 percent， 蛮稳定的收入都是很容易达成的哦。所以以以投报率来说，买房子租人是相当不划算的。好，那另外一种就是像。我刚刚讲套房比较划算嘛，所以其实也有一一一一部分的人呢，好会去投资套房。那我个人是比较没有投资套房啦，因为几个问题哦、喔。第一个是套房它不能贷款，好，诶，不是不能贷啦，它可能贷五成。比如说这间套房是五百万，你可能只贷两百五十万，那你就要实实实实在在拿出两百五十万来。好，所以这个一次性付出的成本对我来说是蛮高的，所以我这一次没有再做了。但是我知道有些朋友在做嘛，那做这个很多他们财力其实都不错啦，哦，一次做他可能比如说是一一栋里面很多间套房，头套来弄这样子，好，那因为套房，套房它是比较低价的租屋哈，所以它的租客的品质会比较杂一点，哦，确实是比较需要管理啦，而且很多投资套房的人都很多间，哦，所以像租屋中介啊，或者代租代管啊，他在啊套房出租的这个部分，哦，确实还是会比较有。发挥的空间呢、啊，也比较需要他们来帮忙啊。好，所以整体来说，嗯、呃，租屋的投包率大概是这个样子啊。我有朋友专门在做这个头套啦，那有我机会也请他来节目分享一下做头套的一个这个投资套房的这个一个一个分享经验分享哈。好，那最后我们这边小总结一下哈。租客呢其实就是不划算，所以我这节目一直在提倡大家，如果你真的是租屋主，好有能力。尽快尽快买一件来住，好，确实比较划算，而且還是弱势的。那第二个，我建议房东呢，可以不要啊、呃，不要去呃抬租金，好、哦，让整个市场更平衡一点，好、哦，提供一个双赢的状态。好、哦，好，虽然我们这里是一个充满铜臭味，讲怎么样赚钱的节目，好，或是对一些投资的节目，但是我还是希望在呃租租客跟房东之间，好、哦，能够有一个平衡，好，让大家生活都过得很好。好好，这集就先这样，杰爸发大财，想赚钱就看过来。我们下期见。